0: Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime, esta es la número 32. Y después de dos semanas sin tener eh, podcast en línea, pues volvemos eh, con esta nueva edición donde tendremos eh, pues noticias de cine, videojuegos y tecnología. Recuerden, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter. Eh, pues... Para no hacerse las largas, aquí comenzamos con la edición número 32 de Showtime Podcast. Pues verán, China tiene bastantes meses dándole muy muy duro lo que son los juegos en línea. De hecho, sacó al gran al gran y muy muy famoso World of Warcraft eh, pues de la red varios meses para que su operador NetEase eh, hiciera algunas modificaciones para que pudiera pasar las reglamentaciones que tiene la... Eh, pues la Administración General de Prensa y Publicación de China, en donde pues le dijeron, no, mira, vas a quitar todo lo que sea alusorio algún esqueleto, la sangre la vas a cambiar de color, y vas a quitar los cuerpos de, de eh, pues, personajes fallecidos, etcétera, etcétera. Cuando por fin NetEase logró que pues pasara todas estas normas, a, que muchos podríamos decir ridículas del gobierno chino, pues volvió en línea y <coughs> hace un par de meses pero ahora eh, esta misma oficina de administración general de prensa y publicación le dice a Netis, aguántame el corte que te voy a cerrar las puertas, voy a impedir que cobres dinero a los usuarios que ya tienes y voy a impedir que hagan nuevas cuentas, de esta manera eh, esta oficina de gobierno le dice a Netis que pues tiene algunas violaciones, que no tiene la, la aprobación necesaria para que pues este juego siga en línea y como la ven y al parecer eh, World of Warcraft en China que tienen no sé cuántos chingillones de chinos pues dejará de estar en línea. Se me hace bastante pues como decirlo, contradictorio con la nueva eh, pues mentalidad que supuestamente estaban teniendo que abriendo los brazos a nuevas fronteras y todo eso y que ahora lleguen y les digan a los desarrolladores de videojuegos o en este caso al, al operador de World of Warcraft que pues bueno, como no tuviste las suficientes eh, herramientas los suficientes cambios para entrar dentro de estas nuevas regulaciones pues nomás no te vas a quedar con las ganas de estar aquí en territorio chino Y pues ni modo Ahora solo queda esperar Saber si Blizzard como tal Va a poder poner algún servidor En idioma chino Y pues permitir que toda esta Gran masa de jugadores Puedan entrar a, a su mundo virtual A disfrutar de este título Y vuelve a, a nuestros oídos y a nuestros ojos Lo que es el iPhone Nano Después de que se rumoreara, se dijera que no, que no era cierto y ahora parece ser que de nuevo viene el rumor y que al parecer Verizon, operadora de telecomunicaciones móviles en Estados Unidos tendrá un iPhone Nano para 2010 y pues está bastante raro porque parece que están poniendo unos placeholders que ya ven que el iPhone tiene una pantalla LCD táctil de... 3.2 pulgadas, pues al parecer va a tener de 2.8 pulgadas y como los radios estos Nextel tendrá una tecnología híbrida de UMTS y CDMA para poder ser utilizado precisamente como estos Nextel pero quién sabe, todavía no se ha dado confirmación ni de Verizon ni de Apple, pero pues se ve interesante tener un iPhone un poquito más pequeño y con esta nueva funcionalidad como radio y bueno hace unos días se supo un caso de un hacker en Holanda que se dedicaba a pues poner un pequeño gusano en los iPhones que habían sido eh, liberados o se les habían aplicado el jailbreak pues si ustedes no saben, cuando ustedes instalan el jailbreak, se instala una pequeña aplicación de SSH por el cual puedes hacer login y subir o bajar archivos de tu teléfono. Y bueno, eh, este hacker lo que hacía era, mediante el password que se ponía por default, pues eh, instalaba algunas cosillas eh, automáticamente. Ahora bien, algunos usuarios en Australia están sufriendo de este mismo gusano, el cual... <ríe> Muy curiosamente les instala un wallpaper de Rick Astley, sí ese del, del Rick Roll, y que dice IKey is never gonna give you up, lo cual te puede dar una pequeña idea de que debes cambiar el, el password del SSH para que esto no te pase. Así que, si tienes tu iPhone y le, le aplicaste el jailbreak, no olvides el, cambiarle el password, que es Alpine por default, para que no te vayan a ricrolear un día de estos a ver mis queridos lángaros, levante la mano todo aquel que le haya confiado algún secreto vital o mortal, alguna de las queridas féminas que les acompañan en vida o sea, sí, alguna de las mujeres pues quiero decirles que su secreto tan secreto pues está en peligro dado que unos investigadores se han dado cuenta mediante un estudio que realizaron que las mujeres no pueden guardar un secreto más allá de 47 horas y 15 minutos, que se traduce en poco menos de dos días. Y bueno, este estudio fue realizado a unas 3000 mujeres entre las edades de 18 a 65 años y bueno, cuatro de cada 10 de estas 3000 mujeres encuestadas pues dijeron que no importando cuánto se esforzaran para guardar un secreto no pudieron hacerlo. Para la próxima que vayan a confesar algún secreto muy secreto recuerden no hacerlo una mujer o cuando menos estén seguros de que esta no lo va a revelar en dos días y como ya se acerca a lo que es el periodo navideño de seguro muchos de ustedes ya están ahorrando para comprarse su tan preciada televisión en alta definición pues déjenme les digo que mientras aquí en México muy muy pocos tenemos televisiones en alta definición pues ya se les está empezando a mover la tripa a muchos de los desarrolladores y ya están pensando en una televisión de ultra alta definición que más allá del HDTV que, que ahora conocemos se conocerá como UHDTV o Ultra High Definition Television y bueno no se espera que esta nueva tecnología se estrene en uno o dos años sino más o menos de 10 en adelante esta nueva tecnología constará de una resolución mucho más alta que ahora, ahora la alta definición en televisiones como la conocemos eh, pues es de 1280, no 1900 por 1080p o sea es la, es la, la cantidad de píxeles que se acomodan en la pantalla pero esta ultra alta definición vendrá en dos sabores la más alta que será de 7680 por 4 por 4320 píxeles y una un poco menor que es aproximadamente la mitad de 3840 por 2160 píxeles que es más o menos de 4 bueno 4 la más pequeña a 16 la más grande veces la resolución de un hdtv y bueno, esta, esta tecnología se espera que empiece a salir en, a la venta, al mercado en 2017 con la resolución más pequeña de 3840 por 2160 píxeles y pues eh, se espera que la más grande llegue a los mercados aproximadamente en 2022, o sea, se hace en unos que serán 10, 13 años, ¿no? y se espera que pues esta nueva tecnología tenga una penetración en el mercado de 5% para 2021 en Europa y para 2025 alcanzará un 28% y bueno si aquí en Estados Unidos tienen unos meses que implantaron la, la televisión digital no imaginemos cuántos cuántos años van a pasar para que aquí en México se instale esta ultra alta definición, eh, para darles un pequeño ejemplo, la primera la primera sala de, de cine, por decirlo de alguna manera, que está intentando pasar más allá de la HDTV es el Super High Vision Theater que está en la World Expo en Japón que es cortesía de la pues de la obsesión de los japoneses de tener pantallas gigantescas y con una definición exquisita. Y más allá de esto, cuando pues se pueda transmitir esta ultra alta definición por televisión común y corriente, pues la señal de esta nueva tecnología requerirá aproximadamente transmisiones de 300 megabytes por segundo para poder utilizar una imagen comprimida a 24 cuadros por segundo, mientras que para poder hacer la alta definición real que es de 60 fotogramas por segundo en adelante, requerirá una nueva tecnología de compresión que dicen los que saben, todavía no existe. Y bueno, también para procesar una imagen tan monstruosamente gigante como lo es lo que sugiere la ultra alta definición, se necesitará un nuevo procesador porque pues la tecnología que ahorita tenemos en el mercado no abarca tanto. Pues nada más se necesita un poder de procesamiento de 2400 gigaflops por segundo. Nada más. Así que vayan ahorrando después de que compren su HDTV para esta Navidad, vayan ahorrando para que en 2020 aproximadamente, si es que el apocalipsis maya no llega y nos aplasta las cabezas, pues puedan comprar su televisión de ultra alta definición. Y para más noticias de tecnología, de videojuegos, de cine y de todo lo que a un geek le pueda interesar, pues no, re, no olviden visitar langaria.net, en donde encontrarán puntualmente todo lo que pueda necesitar su pequeño cerebro geek. Y bueno, pasando a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron, pues ustedes saben que hay un pequeño juego que sale este 10 de noviembre que se llama, creo que no lo conocen, déjenme les digo, se llama Call of Duty Modern Warfare 2. Y déjenme les digo que este juego, eh, Modern Warfare 2, pues fue filtrado en internet hace unos cuantos días, pero este crimen no fue... Exonerado por Activision, que es eh, la compañía que se encarga de distribuir este título a nivel mundial. Pues déjenme les comento que la persona que tuvo la osadía de piratear este juego ya fue capturado por Activision. De hecho, se tenía en Craigslist, que es un sitio donde se ponen listas de cosas que uno quiere vender o quiere comprar, servicios que se quieren solicitar o vender o prestar, pues tenía una persona que estaba ofreciendo un bundle del Xbox 360 con Modern Warfare 2 en venta y IP crime lo que hizo fue agarrar la IP rastrearlo, ir por él y meterlo al bote nada más por rata, por pirata y por adelantarse a la fecha de salida así que ahora estamos viendo como los videojuegos, por ejemplo en el 360 antes nada más era Banear de por vida la, la cuenta que se atrevía a piratear un juego Ahora están yendo sobre las personas que están efectivamente pirateando Y que son lo suficientemente idiotas como para poner en venta algo de esta manera Así que si llegan a tener alguna de estas cosas y algún juego adelantado Lo que pueden hacer es ripear el juego y subirlo No se pongan a venderlo en Mercado Libre o en Craigslist ¿Por qué? Porque les caerá Activision y los meterá al bote y hablando de Modern Warfare 2 Hace unos días salió el episodio más reciente De Game Trailers TV Con Guy of Killy, Y en él tuvieron un especial de Nintendo En donde pues el señorón eh, Reggie Fields Ame, Que es el Representante público de Nintendo para América o creo que globalmente Pues tuvo una charla bastante amena Con Guy of Killy. Y cuál fue la curiosidad que cuando le preguntaron Del nuevo New Super Mario Bros Para Wii pues Reggie dijo, te apuesto que New Super Mario Bros. Wii venderá más que Modern Warfare 2. Palabras bastante, bastante atrevidas de Reggie, porque si ponemos en perspectiva que el Wii ha vendido aproximadamente 55 millones de consolas y el Xbox 360 y el PlayStation 3 juntos llegan aproximadamente a unos 62, 63 millones de, de consolas pues creo que es más fácil que Modern Warfare 2 venda más que Super Mario Bros. Wii, pero pues siendo Mario y siendo Nintendo y siendo que no hay ningún otro maldito juego que llame la atención en Wii más que New Super Mario Bros., muy seguramente la predicción de Reggie Films mí se cumpla. Y bueno, antes de terminar esta edición bastante bastante fugaz de Showtime Podcast, pues déjenme les platico, les platico de dos juegos que tuve la suerte de jugar, o que estoy teniendo la suerte de jugar, que ambos tienen un factor eh, en común, y este factor en común es Diablo. Y no, no me refiero a que el juego sea diabólico o tenga algunas referencias a esto, sino que se basan en alguna manera, ya sea, ya sea en ser un clon o en alguno de los aspectos de este juego, al clasiquísimo RPG de acción Diablo desarrollado por Blizzard Entertainment y bueno el primero de estos juegos es Torchlight algo así como fuego de antorcha o luz de antorcha el cual es un pequeño juego para PC que pueden ustedes eh, encontrar en varios distribuidores en línea como Steam y que está bastante barato eh, les recomiendo mucho mucho este juego hagan de cuenta que están viendo un clon al carbón de Diablo y no es que esto sea malo, sino al contrario, es muy muy bueno, eh, los desarrolladores que son Runic Software, pues son una camada de los creadores de Diablo el original, que corrieron o salieron huyendo de Blizzard para hacer esta nueva compañía, como tantas otras que hemos visto de los creadores de Diablo, como uh, Flagship Entertainment, o por, por poner otro ejemplo, y este juego es bastante, bastante bueno, muy muy divertido, adictivo y con una acción que no te puedes detener. No les puedo decir mucho de la historia porque para serles sincero, en este tipo de juegos a lo que menos le pones atención es a la historia. Tú ves que empiezan a salir texto y texto y texto y te empiezan a dar rato y que dicen, sí, 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 quítate, ya quiero empezar a jugar, quiero empezar a matar hordas y hordas de enemigos y eso es lo que haces matar hordas y hordas de enemigos sacar equipo o equipamiento mejor en cada, en cada ronda y lo que vas haciendo es simplemente ir avanzando en los, en los calabozos ir avanzando y avanzando los enemigos se ponen más fuertes el equipamiento y las armas que te avientan es mejor cada vez y es bastante divertido si les gustó alguna vez Diablo o Diablo 2 les recomiendo muchísimo que le echen un ojo a este Torchlight que está exclusivamente para, para computadoras personales y ahora bien el segundo título del que les quiero hablar se llama Borderlands, este título desarrollado por Gearbox Software y, de, y distribuido por 2K Games, es una mezcla bastante rara, pero intentaré describírseles, es juntar un poco el entorno de Fallout, combinarlo con el manejo de armas y la acción rápida de Call of Duty, pero a la vez poniéndole un sistema de objetos de inventario parecido a Diablo. Sí, sí, yo estoy seguro que ustedes están diciendo, pero ¿cómo demonios? Si Call of Duty es un disparador en primera persona y Diablo es un RPG de acción, pues sí, júntenlo simplemente. Borderlands es un disparador en primera persona que pues, se basa en la premisa simplísima de recorrer un mundo abierto, tener muchas misiones y tener un chingullón de armas. Bueno, en realidad son unas cuantas clases de armas. Están los revólveres, las pistolas, los rifles de asalto, los rifles automáticos, eh, los snipers y los lanzagranadas. Claro, cada uno de estos tiene como 43.250 variaciones. Bueno, poquitas más. Quedan un total más o menos como de... 3 millones de armas distintas. Claro, estas son generadas al azar, que uno tiene más daño que el otro, que tiene mejor puntería, que dispara las balas más seguido y más controladas, etcétera, etcétera. Pero el juego es muy divertido, la verdad. Más añadiéndole que tiene un componente cooperativo en línea con el cual te puedes juntar con otros tres pelados, ya sean amigos tuyos o totalmente desconocidos, y ponerte a jugar en línea, seguir la historia y pasar un muy buen rato. Pero si eres de esos que no les gusta entrar a internet, ya sea a Xbox Live o a, o a la PlayStation Network... ...puedes agarrar a uno de tus camaradas y ponerse a jugar en pantalla dividida como se hacía en los viejos tiempos. Y la verdad, es una experiencia que no, es, que no se puede describir con palabras, necesitan vivirla. Algo que probablemente no le guste a la gente de este título es que si vienen de un, de un juego como Call of Duty se darán cuenta que con una o dos balas bien acomodadas pueden matar a un enemigo pero en Borderlands si tu enemigo tiene un, un nivel equivalente al tuyo o un poquito más alto puedes gastarte cargadores y cargadores y cargadores y muchísimas municiones antes de poder matarlo, dado que aquí entra en, en juego lo que es el sistema RPG, en el cual dependiendo del daño de tu arma, de tu nivel y de tu pericia con ese tipo de arma además del área donde lo golpees será el daño que le hagas y bueno, les recomiendo muchísimo que le echen un ojo y estos dos juegos serán reseñados completamente dentro de unos cuantos días o un par de semanas en langaria.net y bueno yo creo que con esto llegamos a, a la final de esta edición número 32 de Showtime Podcast eh, recuerden buscarnos en iTunes como Showtime Podcast y ahí encontrarán todos los 32 episodios junto con este eh, que llevamos eh, en línea no olviden todos los viernes entrar a langaria.net diagonal shout como de grito S H O U T en donde podrán disfrutar todos los viernes a las 11 de la noche hora de México Distrito Federal eh, pues un un programa de audio en vivo conmigo Rob Sainz y con BMW Bajo Bishop que hablaremos de todo un poco y de todo nada y también los martes a las 10 de la noche hora de México Distrito Federal está La Cagotiza, eh, que es langaria.net diagonal cagotiza y ahí encontrarán a Jagger Jack o Fénix, hablando de cine eh, música y televisión, series de televisión y pues creo que esto ha sido todo por hoy, este quien escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, recuerden visitarnos en langaria.net y sí stay metal Angaria.net presentó